0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 26. dubna. Incident v diplomatických vztazích mezi Velkou Británií a Svatým stolcem byl uzavřen omluvou britského ministerstva zahraničí. Benedikt XVI. se setkal s biskupy západoafrických zemí Gambie, Sierra Leone a Liberie, kteří konají návštěvu u apoštolského stolce. V rubrice O čem se mluví se Jakub Kříš literární formou dopisu fiktivního politika zamýšlí nad rostoucím tlakem anonymního státního školství proti přirozené buňce lidské společnosti. To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním pořadu. Hezký poslech. Zprávy Vatikánského rozhlasu Vatikán Svatý stolec považuje za uzavřený diplomatický incident, ke kterému došlo koncem minulého týdne, kdy funkcionář britského ministerstva zahraničí nechal v médiích kolovat falešný program připravované papežské návštěvy, který zesměšňoval papeže a katolickou církev. Zaměstnanec britského ministerstva ve fiktivním programu například napsal, že Benedikt XVI v Anglii oddá první homosexuální pár a další podobné hlouposti. Velvyslanec Velké Británie při svatém stolci Francis Campbell se ještě v sobotu vydal do Vatikánu, aby tam osobně prezentoval omluvu britského ministerstva. Ředitel Vatikánského tiskového střediska otec Federico Lombardi na otázky žurnalistů odpověděl, že svatý stolec pokládá celou záležitost za uzavřenou a že se nijak neodrazí na záříové cestě Benedikta XVI. do Velké Británie. Ve svém pravidelném nedělním vystoupení před polední modlitbou Regina Cély Benedikt XVI. připomněl, že se v Římě a Barceloně konaly beatifikace dvou řeholních kněží, karmelitána a kapucína. Papež připomněl apoštola milosedenství otce Angela Paoliho, zvaného otec chudých, a dále otce Jose Tui i Solér, kterého označil za příklad toho, jak lze věrností a důvěrou v Boha překonat osudové překážky. Italský karmelitán byl blahořečen v bazilice svatého Jana na Lateráně, tedy v té části Říma, kde nejvíce působil. Beatifikačním ši svatou sloužil generální vykář římské diecéze kardinál Agostino Valini. Nový blahoslavený šířil pobožnost křížové cesty a právě díky jeho iniciativě byl v koloseu umístěn kříž. Tento karmelitán, otec Angelo Paoli, žil na přelomu 17. a 18. století. Většinu života strávil v Římě ve službách lidem žijícím na okraji společnosti. Druhým blahořečeným je španělský kapucín, otec Jose, Tusa i Solera, který žil na přelomu 18. a 19. století v době politických bouří v jeho rodné Katalánii. Určitou dobu svého řeholního života proto musel strávit v exilu a ani po návratu nesměl nosit hábit a žít v řeholní komunitě. Beatifikačním mši svatou sloužil v Barceloně kardinál Tarcísio Bertone. Papež během včerejší polední promluvy pozdravil také členy italského združení METER, které se věnuje prevenci a ochraně dětí před násilím a zneužíváním, zejména boji proti pedopornografii. Můj zvláštní pozdrav patří Združení METER, které již 14 let prosazuje Národní den dětí, jež se staly obětí násilí, zneužívání a lahostejnosti. Při této příležitosti bych především rád poděkoval těm, kteří se věnují prevenci a výchově, zejména rodičům, učitelům a mnoha kněžím, řeholním sestrám, katechetům a animátorům, kteří pracují s mládeží ve farnostech, školách a různých združeních. V pondělí dopoledne Benedikt XVI. jednotlivě přijal několik biskupů z Gambie, Liberie a Sierra Leone, kteří jsou na kanonické návštěvě Adlímina u apoštolského stolce. Přítomnost křesťanů v těchto zemích zapadá do zcela odlišných kontextů, ale přínost církve do tamnějších společností je zásadní. V Liberii tvoří křesťané 70 populace. V Gambii je těsná převaha muslimů, stejně jako v Sierra Leone, kde jich však celkově poněkud méně. Jedním z biskupů, kteří se dnes s papežem setkali, je gambijský biskup George Bigucci, který vatikánskému rozhlasu řekl. Církev je přítomna na celém území těchto států, jak v Gambii, tak v Sierra Leone či v Liberii, prostřednictvím škol a sociálních institucí, nich charit a rozvojových projektů. Její činnost je významná, vysoce ceněná a mnohem citelnější, než by bylo možné usoudit na základě počtu jejich členů říká Monsignor George Biguzzi, biskup z Makény, o situaci ve zmíněných zemích západní Afriky. Spojené státy americké 30% letošních novokněží v USA nepochází přímo ze spojených států. Ze 440 kněží, kteří budou letos vysvěceni, se jich 31% narodilo mimo spojené státy. Nejvíce jejich z Mexika. Mezi dalšími 18 zeměmi, z nichž budoucí kněží pocházejí, jsou dále nejpočetněji zastoupeny čtyři – Kolumbie, Filipíny, Větnam a Polsko. Není to však nic nového. Tato situace trvá již 10 let, kdy je každoročně svěceno 20 až 30 kněží, kteří se narodili mimo spojené státy. Většina tamnějších povolání se zrodila ve zralějším věku. Více než 92% kandidátů bylo před vstupem do semináře již někde zaměstnáno a jedna pětina jich měla ukončené univerzitní vzdělání. Průměrný věk novokněze ve Spojených státech je 37 let. Zajímavým údajem však je, že velká většina novokněží pochází z početných rodin. Letos jich 55% pochází z rodin se čtyřmi dětmi a 24% z rodin s pěti a více dětmi. Jedna desetina letošních novokněží jsou konvertité a jen 80 z nich má oboje rodiče katolického vyznání. Konec zpráv. O čem se mluví?
1: Milí příteli, tvoji odpověď na můj poslední dopis kvituji s povděkem. Jistě, máš-li o to zájem, můžeme zůstat v pravidelném písemném spojení. Cesta k nové, spravedlivější a ličtější společnosti, oproštěné od iracionálních předsudků, je naším společným cílem. A tak se v našem úsilí můžeme alespoň takto nadálku podporovat. Jako v mnoha oborech lidské činnosti je zde platí, že se můžeš nechat inspirovat bohatými zahraničními zkušenostmi. Proces modernizace společnosti byl v různých zemích odstartován v odlišné době, a tak se každá nachází na jiném úseku cesty. Ptáš se, něco PŘESNĚJ se měl na mysli, tezí, že státní monopol na vzdělání představuje v našem úsilí neocenitelnou zbraň. Je to z té strany pouze řečnická otázka, nebo to doopravdy netušíš? Na potřebě kvalitního vzdělání se shodnou všichni. A že je pro tyto účely třeba zřídit zvláštní instituce, to je přeci také jasné každému. Vzdělávat děti doma je sice po určitou dobu technicky možné, ale také velmi namáhavé. A od určité úrovně i prakticky nezvladatelné. Jen obtížně budeš hledat někoho, kdo by s takovou tezí nesouhlasil. Nad kvalitou vzdělání by ovšem někdo měl důkladně bdít. Někdo kompetentní, nejlépe stát a jeho úřednici. Nemůžeme přeci podstupovat riziko, že se našim dětem dostane na některé škole nekvalitního vzdělání. Soukromé a církevní školství je vhodné v maximální míře omezovat, ať S cestou byrokratickou, anebo šířením nejrůznějších pomluv. Představuje totiž ostrov nebezpečné autonomie, stejně tak domácí škola. Vzdělání ovšem není to hlavní, co nás na školství zajímá. Jde o to postupně a nepozorovaně převzít i další důležité rodičovské kompetence. Co pak jsou rodiče vystudovanými odborníky? Je v zájmu celé společnosti, aby nejen funkce vzdělávací, ale i výchovná byla postupně delegována na školský systém. Děti jsou až příliš cené na to, aby s nimi mohli experimentovat nějací neskušení rodiče. Při prosazování této strategie je třeba být trpělivý, postupovat pomalu a vycházet vstříc přirozené lidské lenosti. A hlavně, veškeré změny v této oblasti by měly mít zdání odbornosti. To však v dnešní době již není nic těžkého. Hodné pedagogy, psychologi, sociologi či právníky najdeš na každém rohu. Abych však nemluvil příliš obecně, nabízím ti jeden příklad ze zahraničí. Ten ukazuje, že období nepolitických úřednických vlád je pro naše záměry ideální. NĚMCE se na Českou republiku, tu malou zemi uprostřed Evropy. Její vláda poměrně nedávno schválila záměr snížit hranici pro umístění dětí ve školkách ze tří na dva roky. Odehrálo se to v tichosti a bez diskuze. A vše se navíc krásně odůvodnilo potřebou skloubení profesního a rodinného života. Osobně budu tuto záležitost rád sledovat. Předpokládám, že následující kroky budou tyto. Nejdříve se upraví legislativa, aby se ze záměru a akčního plánu stala realita. Po několika málo letech odborné studie prokážou, že se jednalo o výborný krok, který prospěl jak dětem, tak jejich rodičům. A následně se z této možnosti stane pravidlo. Proč by měl stát utrácet na nějakých příspěvcích pro matky, jež se svým dítětem zůstávají doma, když funguje tak efektivní veřejný systém? Za ještě mazanější však považuji aktivity Ministerstva školství této malé země. To využívá období vlády odborníků naplno. Zveřejnění příručky kultura gendrově vyváženého vyjadřování sice mohlo vyvolat úsměvy na tvářích, ale co? Od již učebnice budou psány gendrově korektním jazykem, a žáci tak budou chráněni před různými předsudky, jako že matka a otec mají v rodině odlišné role. O příruce proti homofobii, kterou vydalo totéž ministerstvo, se příliš rozepisovat nehodlám. Naší taktikou na tomto poli jsem se zabýval v předešlém dopise, takže nemohu než dodat. Čím dříve vtlučeme dětem do hlavy, že neexistuje žádný správný model rodiny, tím lépe. Argumenty nám poskytuje i nejvyšší soud Kanady. Když se tamní rodiče bouřili proti tomu, aby se děti v mateřských školách učili o homosexuálním soužití jako o plnohodnotné a zdravé rodině, odpověděli jim, že se pokoušejí svými nábožensky motivovanými dogmaty ovládnout hřiště a vyloučit hodnotovou úvahu ostatních, ale zpět do střední Evropy. Dalším skvělým tahem onoho ministerstva je příručka pro sexuální výchovu na základních školách, pokládání za trefu do Černého. Stojí za ní jací SI odborníci a to jí dodává PUNC kvality. Nabízí celou řadu praktických cvičení, při kterých si žáci mohou vyměňovat postřehy ze svých prvních milostných dobrodružství nebo si popovídat o pornografických filmech. Volá po zážitkové pedagogice. Nenásilně vede děti k pochopení, že to, čemu říkají křesťanecnost čistoty, je středověký přežitek. A o to přeci jde. Osvobozovat děti již od nejútlejšího věku, od nánosu pseudomorálních předsudků a zátěží. Snad jen tu zmínku o pedofilii si mohli autoři odpustit. V jednom místě píší, že pedofilní osoby mohou svoji deviaci zvládat a tak pracují často v profesích, ve kterých jsou dětem na blízku. A o několik stránek dále vybízejí učitelé k velmi odvážným interaktivním hrám s dětmi na téma lidské sexuality. I přes toto drobné kopítnutí proč říkat víc než je potřeba, Považuji příručku za úspěch. Uvidíš, jak blahodárné důsledky bude mít její nasazení v praxi. Ta malá země udělala další důležitý krok k odcizení dětí od rodičů a k vymícení všech těch pověr o nějaké morálce. Týskává si moje sympatie. Vidím, že jsem se rozepsal více, než jsem měl v úmyslu a tak mi nezbývá, než se s tebou rozloučit a vybídnout tě k neúnavnému dialogu se všemi tvými oponenty. K tomuto klíčovému slovu se budeme muset ještě někdy vrátit.
0: Slyšeli jste rubriku, o čem se mluví, v níž se jako Příš literární formou dopisu fiktivního politika zamýšlel nad rostoucím tlakem anonymního státního školství proti přirozené buňce lidské společnosti.